0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio en donde vamos a hablar de la bienvenida a un niño especial. ¿Cómo impacta el diagnóstico de que tengo un niño especial en una relación de pareja? Hoy vamos a hablar de esto porque necesitamos prepararnos a veces un poquito para esta noticia. Eh, una noticia para la que... Casi nunca estamos preparados. Nos preparamos para muchas otras cosas en la vida, pero no para esto. Y de pronto estar un poquito preparados y saber qué hacer, cómo tomarlo, dónde apoyarnos, nos va a ayudar a pasar este trago difícil en la paternidad. Eh, bienvenido, mi niño especial. Yo soy Marcela Castillo y este es Auxilio Somos Papás, el podcast. Auxilio Somos Papás. Yo soy Marcela Castillo, experta en psicología infantil es la labor más trascendente del ser humano. Y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito. El éxito. Pues miren, eh, generalmente pasamos mucho tiempo de nuestra vida pensando en encontrar al amor de nuestra vida, en cómo vamos a compartir la vida con él o con ella, qué tipo de hombre o qué tipo de mujer queremos... También eh, se nos devanan los sesos en que si vamos a querer tener hijos, cuántos niños, niñas, los queremos criar, verlos crecer. Eh, bueno, pues queremos también contar con sus cuidados cuando envejecemos. Estamos preparados para cosas como para que los niños van a ser traviesos, como para que un día se van a ir de la casa, nos van a dejar el nido vacío. Y sí, vamos pensando que esto no va a ser fácil, que van a venir muchas pruebas que tenemos que ceder, que tendremos que hacer acuerdos con nuestra pareja, que de alguna manera vendrán tiempos difíciles, que vendrán vacas flacas, que se llaman. Tenemos muchas veces miedo cuando estamos decididos a formar una familia. Tenemos un miedo que a veces nos paraliza unos días antes de, de, de mudarnos con esta pareja, de entrar a un altar o de subirnos a un juzgado a a determinar quiero vivir en, en, en pareja con, con esta persona. Pero pues confiamos que el amor es muy profundo, que el amor es verdadero, que el amor va a ayudarnos a superar todos estos obstáculos. Pero yo creo que nadie nos preparamos para una frase de algo no va bien con este niño. Nunca pensamos que en esta novela que nos estamos pintando de pronto vamos a abrazar a un bebé mientras recibimos una noticia dura porque tiene eh, un diagnóstico ya sea de una condición genética o congénita que lo va a acompañar de por vida y que automáticamente va a cambiar drásticamente nuestra vida, va a cambiar drásticamente nuestro proyecto de vida. En eso poco pensamos, poco nos preparan y de pronto eh, los pediatras, los ginecólogos, la gente que está en un hospital, no tiene, no tiene la forma, no tiene el tacto, no tiene el cómo darle a los padres la noticia de que tienen un hijo especial, de que su vida ha cambiado de hoy y ha cambiado para siempre. Estos hijos especiales, algunas veces, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho presupuesto, lo vamos a ver volar lo vamos a ver, ser independiente, productivo. Pero otras veces, por más que hagamos hecho esfuerzos, por más que nos hayamos dedicado a él o por más presupuesto que tengamos, tenemos la certeza de que no volará con sus propias alas. Tendremos que estar aquí para él, pues nos va a necesitar por mucho más tiempo de lo que pensábamos. Y quizás no será él el que nos brinde los cuidados esperados en nuestra adultez o en nuestra vejez. Quizás tenemos que ser unos viejos mucho más, eh, mucho más en forma porque él, va a seguir, él o ella van a seguir necesitando de nosotros. Yo creo que este es el primer pensamiento, el primer impacto que tiene una pareja cuando recibe un niño especial. Es un niño que va a depender en todo momento de mí y es un, un niño que cambia inmediatamente la, la forma como yo tengo de ver la vida. Eh, esto depende eh, también un poco de, de el momento en el que esté y de la calidad del compromiso de vida que tiene la, la pareja. Depende de cómo voy a recibir este impacto. Si la pareja está en un buen momento, si la pareja tiene mucho compromiso de vida, pues la pareja lo va a resistir más. Pero si la pareja no tenía mucho compromiso de vida, si la, si la pareja está pasando por un mal momento, pues lógicamente va, va a recibir este trancazo de una manera muy fuerte e incluso puede llegar a romper con, un, con, con el vínculo. Porque pues esta crisis personal tan fuerte con altas y bajas que se va a empezar a tener en cada uno de los miembros de la pareja que van a vivir un duelo, eh, van a separarlos por un camino bien solitario ni digo bien solitario porque mira podríamos pensar que somos una pareja y que ambos estamos recibiendo esta noticia fuerte de un hijo que es de los dos y que vamos a cruzar juntos el duelo del hijo que no tuvimos sin embargo los duelos son absolutamente personales quiere decir cada quien va a vivir este duelo de una manera única y personal con sus peculiaridades, va a depender de mi personalidad, de mi experiencia, de lo que yo pensaba de este hijo, de mi cosmovisión, de cómo yo entiendo la vida. Algunas veces la forma como la pareja lo ve es tan diferente, es tan dispar, que puede parecer que tuvieron tragedias diferentes, porque lo asumen diferente y reaccionan diferente. Y puede ser que tú estás platicando con el papá del niño especial al mes de que nació, y bueno, lo ves con una actitud, con un pensamiento, con una energía, con una orientación y tú platicas con la mamá y la ves con un sentimiento completamente diferentes. Pero a ver, es importante que esta diferencia en los duelos de una pareja no los lastimen porque de pronto hay parejas que piensan que es un tema de a quién le duele más ¿De quién deseaba más este hijo? ¿De quién amaba más este hijo? Y no se trata de eso. O sea, no se trata de a quién le afectó más que el niño tenga una condición especial. Simplemente son diferentes formas de sentir, son diferentes formas de reaccionar ante la pérdida y ante la tragedia. Y es tan válido como lo firme vive uno, como como lo vive el otro. Ambos están viendo diferentes aspectos, diferentes aristas de este problema. Eh, muchas veces hay uno que se siente mucho más culpable porque tiene en sus brazos un hijo vivo. ¿Cómo puede llorar la ausencia de un hijo vivo? Se dice, ¿cómo puedo estar en duelo? ¿Cómo puedo estar llorando por mi hijo si mi hijo está en mis brazos? Pero debemos de entender que sí, que es inevitable, que cuando se tiene un hijo con condiciones especiales se está viviendo un duelo. Es natural, incluso es sano y es recomendable despedirse de la imagen del niño que no tuviste. ¿Por qué? Porque solo así le vas a poder dar entrada a un niño diferente que tienes en tus brazos. Que no, no es el niño que pensabas, no es el niño que va a gatear a los 8 o el niño que va a ser eh, tremendamente rebelde a los 16 y se va a ir de casa a los 21. No, tienes otro niño al que tienes que empezar a conocer, al que tienes que empezar a amar. La noticia de un hijo especial tiene forzosamente que llevarte a reajustar tus expectativas, a volver a construir el sueño de paternidad, ajustarte a una nueva realidad. Si el problema que presenta nuestro hijo tiene factores genéticos, por ejemplo, pues puede haber también mucho miedo y puede haber un duelo porque planeabas tener dos o tres hijos, pero ahora tienes miedo de tener dos o tres hijos. Entonces no nada más estás viviendo el duelo a tu hijo sano que no tuviste, sino que también se agrega el duelo a los hijos que ahora no estás dispuesto a tener. Y los duelos generan procesos depresivos. Y la depresión genera problemas en la comunicación. Y una pareja que simultáneamente está atravesando por duelos diferentes, está atravesando por eh, depresión eh, y, y sentimientos de lejanía, sentimientos de no ser comprendido por su pareja. Entonces, ¿qué les recomiendo? Pues es muy importante que la pareja hable, hable mucho, hable de todo lo que siente hable con mucha claridad de sus sentimientos, hable con la suficiente empatía para no atribuir un juicio, para no ser suspicaz sobre lo que el otro está sintiendo. Es muy importante eh, ver eh, con esta diferencia de percepción cómo lo sientes tú, cómo lo entiendes y por lo tanto cómo podemos ayudarnos el uno al otro. Eh, aunque habrá puntos de encuentro y también habrá puntos de divergencia o cosas en las que estén de acuerdo o no con respecto a un tratamiento, a la elección de un especialista que los acompañe. No deberán sentir que esto los divide, que por esto se pelean. Lo deberán, deberán sentir como que esto les complementa, como que pensando diferente o teniendo diferentes puntos de vista pueden abarcar más posibilidades en el amplio abanico que el caso de tu pequeñito te está presentando. Un hijo especial es un trauma en la pareja en la mayoría de los casos. Eh, entonces vamos a revisar cuál es la visión del mundo que tenemos o que teníamos. Vamos a transformarla. Aquí de pronto puede surgir un desequilibrio porque a lo mejor, dependiendo de nuestros niveles, eh, diferentes niveles de conciencia, podemos tener pensamientos incompatibles, que no, no, no sentimos que para nada nos complementamos sino que incluso nos contraponemos de la manera como entiendes tú el problema del pequeño y la manera como comprendo yo el problema del pequeño. Por lo tanto, ahí yo les recomiendo buscar a un especialista que les oriente. Además de buscar al genetista o buscar al, al, al internista o buscar al especialista que te va a orientar sobre el problema específico que tiene tu hijo, también es importante buscar a un psicólogo para que te ayude a poder negociar y encontrar un punto de acuerdo y un punto medio eh, en donde se dé un nuevo proyecto de vida compartido, un nuevo proyecto de vida que, que no va a centrarse totalmente en tu hijo, sino que va a ser tu hijo la parte más importante del proyecto, pero que tienen que permitirse vivir Muchas otras cosas que la pareja tiene que vivir como pareja y como ser humano y como profesionista y como ser social independientemente de la discapacidad o de la condición que tiene tu hijo. Porque eso se llega a abandonar y cuando se abandona se hace mucho más pesado llevar la carga del hijo especial. También eh, es importante, aquí es un llamado para, para los, los, este, las personas que están cerca del nacimiento de un bebé, ¿cómo, cómo le damos la noticia a los padres. Esto es definitivo. La forma como lo decimos, la información que le demos va a favorecer o va a obstaculizar la superación del trauma y la aceptación que de, de los padres puedan llegar a tener con este hijo. Eh, la mayoría de los médicos encargados de dar esta noticia son pediatras, son ginecobstetras y pues lo hacen muchas veces de una forma descarnada, sin esperar un momento oportuno. Algo bien importante, papá y mamá tienen que estar siempre juntos cuando reciben la noticia. Es inhumano dársela a uno de los padres. Generalmente dan muy poca información acerca de la condición que tiene el niño y a veces, este es un error, cuentan mucho más cuáles son las limitaciones o los problemas que el pequeño va a tener eh, que las posibilidades de desarrollar estas habilidades. Pocas veces dicen lo que puede llegar a ser. Muchas veces los especialistas, porque pues es parte de su formación, eh, dicen lo que el niño no va a poder llegar a ser. Y lo primero que sucede cuando los padres están unidos es que un padre va a tomar el liderazgo. Hay un padre al que emocionalmente le va a pegar mucho más, está menos disponible. Eh, quizás genere un vínculo muy, muy fuerte con el niño, lo sobreproteja o quizás le cueste, le cueste vincularse con el niño. Pero está en este tema de, de está apagado emocionalmente. Y el otro tomó una actitud activa de liderazgo y por lo tanto eh, está haciendo muchas cosas que son por el bien el niño y por el bien. El padre que está menos disponible, obviamente pues no puede acudir a las citas con los especialistas, se va a enterar de esta experiencia a través de su pareja que está más activo, más motivado, que genera, que hace una búsqueda, que hace una búsqueda en hospitales, que hace una búsqueda de doctores, especialistas. Eh, el otro se puede sentir como que lo han dejado de lado, como que no cuenta, como que no está presente. Entonces hay que cuidarnos de que a pesar de que nuestra pareja esté muy poco disponible porque esté muy apagada por la noticia, debamos de incluirla, debamos de pedirle que nos acompañe, aunque poco hable, aunque poco pregunte, pero es parte también del problema. La persona que está a cargo todo el tiempo del niño también, por su parte, puede sentir que no es justo que le toque toda la responsabilidad de encontrar res recursos aquí para, para cuidar, para ayudar a su hijo. Y con el tiempo se pueden acumular en una pareja sentimientos o resentimientos porque uno está más involucrado en la situación que obviamente compete a los dos. Por lo tanto, cuando una pareja se enfrenta a una situación de un niño especial, tenemos que repartir las tareas de manera equitativa. Tenemos que hacer lo posible por acompañarnos a las citas con los especialistas. Tenemos que tener una profunda comunicación para mantenernos unidos en este proceso. Eh, la manera en que los dos lo van afrontando y cómo lo van resolviendo, esto va a determinar la unión y el crecimiento de la pareja o el distanciamiento. Miren, para todo niño es bien importante su familia unida. Y cada uno de los padres va a cumplir con un rol esencial en su salud mental y para un niño especial es aún más importante tener a unos padres unidos. Es aún más importante la aceptación, el esfuerzo de ambos como equipo, anteponiendo su diferente forma de ver el problema al amor que se le tiene a este hijo. Y desde el amor, conectarse con la comprensión, la empatía, la paciencia y la compasión. Eh, ahora también... Dado que el duelo es un proceso que requiere de mucha energía e implica poner en marcha muchísimos recursos, puede suceder que el padre que está viviendo el duelo más profundo deja de ser comunicativo, tan comunicativo como lo era antes, o modifica su patrón de comunicación. Se vuelve más callado, se vuelve más aislado, se vuelve más distante, eh, se vuelve más distendido quizás, o más relajado, o más tenso, o de ser muy cariñoso con su pareja, puede pasar a ser menos cariñoso o nada cariñoso. Y esto mmm, tiene que ver con la necesidad de establecer un diálogo interno con su dolor para irle dando salida, para irle dando sentido. Si tu pareja ha tenido cambios, cambios en su energía, en su forma de ser, su forma de comunicarse, no es hacia ti, no es un desamor, no te está culpando porque tienen un hijo especial, simplemente está entablando un diálogo interno muy profundo y está dándole sentido a su vida y está entendiendo cómo va a funcionar de ahora en adelante. Probablemente esté rehaciendo o fabricando un nuevo proyecto de vida con el principio de realidad que tiene. Entonces es importante que tú comprendas estos cambios y que te adaptes a algunos de estos cambios. Algunos de ellos quizás son reversibles y otros pueden tardar un poquito más. Hay que tener especial cuidado de que, se, de que sean reversibles, de que la pareja nuevamente vuelva al punto en el que estaba, de que vuelva a, a tener la misma comunicación, de que vuelva a tener las la mismas posibilidades, pasen el mismo tiempo juntos, los mismos hábitos. Pero a veces esto lleva tiempo, porque una pareja a veces busca mucho apoyo y mucho consuelo en su entorno, por ejemplo, en su familia de origen. Entonces eh, van a encontrar mucha comprensión a, lo, a veces en, en su familia de origen apoyo o ayuda con los horarios del niño con las visitas a los especialistas puede ser que encuentren muchos más empáticos a sus a sus hermanas, a su mamá eh, que a su propia pareja tenemos unos hombros sobre los cuales llorar o puede ser que, que mi pareja no quiera llorar no quiera que yo lo vea débil no quiera que yo lo vea llorar y por lo tanto prefiere desahogarse con sus amigos, prefiere relajarse Ahora se vuelve más salidor, ahora se relaja más con sus amigos, ahora se toma unas cervezas con ellos. Y no es que no quiera estar aquí, es que tiene la necesidad de manejar el dolor. Y poco a poco pues eh, vamos a tener que aprender a manejar el dolor de manera conjunta. A que un ratito nos ayudaron la familia de origen, un ratito nos ayudaron los amigos, el grupo de, de, de dominó, lo que sea. Pero pues con el tiempo... Tenemos que volver a unirnos y tenemos que volver a tomar esto de manera conjunta. Algunas parejas, por el contrario, prefieren vivir el dolor de una manera muy íntima, muy privada. Y lo que van a hacer es que van a reducir dramáticamente el contacto que tienen con sus amigos, con sus allegados o con su familia. Y aquí yo le diría a la familia, no lo tomen como algo personal. Están atravesando por este proceso de acomodación de acomodación a una nueva situación, a una nueva circunstancia, a una nueva organización. Claro que van a volver a contar con los amigos. Claro que van a volver a acercarse a la familia. Simplemente necesitamos darles tiempo para que se organicen. Un poco de tiempo para que, para que entiendan cómo van a funcionar en esta nueva realidad. ¿Alguno de los factores que más afectan a una pareja? O, o para que la pareja supere el dolor de este diagnóstico limitante eh, de su hijo, son, por ejemplo, la incomprensión del duelo por parte del otro. Cuando el otro no entiende por qué me afecta tanto, cuando yo me culpo muchísimo de lo que pasó, los reproches de algunas personas, los resentimientos que puedo tener hacia las personas que no me comprenden, o bien ser una persona muy inflexible, que tengo dificultad para aceptar una nueva realidad. Y sobre todo, cuando uno de la pareja se queda sumido en el dolor durante años, ya no es una buena compañía para el otro, ya no es un buen equipo para el trabajo, el otro se siente abandonado y te necesita, te necesita mucho más que antes. Y fíjense que algunas veces, por extraño que parezca, hay un proceso fuerte de negación. Este proceso de negación, bien claro a veces en algunos padres, les lleva a ir de médico en médico esperando escuchar otra cosa, eh, criticando la calidad del médico o su formación profesional. No quieren aceptar esta nueva situación y mientras asumen... El, la, la, la condición de su hijo pueden perder mucho tiempo que es un tiempo bien valioso para empezar a lo mejor con temas de estimulación temprana eh, o con algún tipo de tratamiento de acuerdo a la patología o al, o, a la, o al déficit que tenga el hijo y ambos padres pueden estar de acuerdo en el diagnóstico también más no en el tratamiento y pierden mucho tiempo por eso aquí es importante, sobre todo cuando el niño tiene una condición congénita, el tiempo es muy importante, siempre lo sabemos. Cuanto antes se actúe, mucho más se van a poder eh, eh, reparar algunas cosas, evitar algunas complicaciones, evitar algún deterioro. Eh, por ejemplo, uno podría tomar los consejos de los médicos más seriamente que el otro y llevarlos al pie de la letra y el otro no. O quizás no pueden ponerse de acuerdo en cuanto a la disciplina que le van a dar a este hijo especial. Un padre podría pensar que el otro es demasiado permisivo. El no estar de acuerdo en la relación que tienes con tu hijo, pues no solamente es frustrante para la pareja, sino también se, conviene, se convierte a la larga en, en un problema, en una problemática para tu hijo. Ya que podría ser eh, sentir perdón el niño como que hay falta de consistencia y lo confunden. El niño tiene ahora dos problemas. Tiene un problema congénito, una, un problema genético, eh, una limitación, pero además, sumado a ello, tiene un problema de conducta grave porque las reglas eh, o, o los límites entre sus padres son muy confusos. Y créanme, un problema de conducta va a agravar cualquier condición que un niño tenga. Eh, sin embargo, algunas parejas no resisten el estrés, el estrés tan fuerte que va a implicar este proceso. Y sucede que si ya había conflictos previos, esos conflictos se recrudecen. Miren, eh, existen algunos estudios que hablan de que la tasa de incidencia de divorcio, de divorcio es ligeramente mayor entre las parejas que tienen un hijo con necesidades especiales y especialmente si este es el único hijo. Y pues esto no representa otra cosa más que no pudieron sobreponerse al estrés. También puede deberse a que vivieron una discrepancia en los duelos, a que un hijo con necesidades especiales nos demanda más tiempo y energía. Esto va en detrimento del tiempo que se le dedica a sí mismo, el tiempo que se le dedica a cultivar la relación, el tiempo que ocupa en nuestra cabeza el hijo, y por lo tanto, pues empezamos a descuidar muchísimo, muchísimo a la pareja. Por eso, cuando se tiene un hijo especial, es muy importante reservarnos espacios fuera del mundo de la discapacidad. No perder de vista quiénes somos, qué nos interesa, qué nos motiva. Teniendo espacios de respiro, no abandonas a tu hijo, al contrario, esos espacios te van a ayudar a reducir tus niveles de estrés, a aumentar el grado de satisfacción de tu propia vida y esto va a repercutir positivamente tanto en el niño como en tu relación de pareja. Es muy frecuente que veamos en la práctica clínica a familias que tienen hijos con discapacidad y que hay como una rigidificación de los roles de género tradicionales. Eh, es el modelo en el que uno de los miembros de la pareja, que habitualmente suele ser la madre, casi exclusivamente se dedica al cuidado del niño con discapacidad, probablemente debido a la mayor presión social y cultural sobre la mujer hacia estas las tareas que tengan que ver con, con estos cuidados, no. Mientras que el papá o el, el otro miembro de la pareja eh, se queda con el rol de probador, proveedor, y cada vez es más distante del de, eh, cuidado del hogar, de cooperar en casa. Y se genera entonces una dinámica en, el, en la que el padre delega a la madre la crianza del hijo con discapacidad, bien sea porque no tiene la menor idea de cómo hacerlo, o bien sea porque rechaza la situación, o bien sea porque siente que tiene que generar mucho más ingreso económico para las necesidades de este niño. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es que tengo que trabajar muchísimo más para que no le falte nada a este niño especial. Y lógicamente esto va a aumentar mucho la distancia eh, emocional porque pues los momentos de pareja van a ser cada vez más escasos, cada vez más se van a compartir menos momentos en familia, la madre se siente cada vez más desbordada, vive mucha soledad, frustración, mucho resentimiento por la falta de apoyo que recibe por parte del padre. En los casos en los que esta dinámica se prolonga, la relación de pareja se deteriora progresivamente. ¿Y qué va a hacer la mamá? Pues la mamá va a volcar sus carencias emocionales en el cuidado de este hijo. Se va a entregar exclusivamente a él. Y el padre se va a apartar cada vez más, sintiéndose ajeno a esta simbiosis casi enferma madre-hijo. Y agregando la presión económica que se supone que los tratamientos especiales para este pequeño van a, a ejercer sobre el padre, pues puede afectar incluso a las parejas más sólidas, a las más bien plantadas, esta simbiosis, esta rigidificación de los roles tradicionales las puede tronar. También puede suceder que los padres del niño con discapacidad eh, reduzcan tremendamente sus contactos sociales. Puede suceder que sus familiares o amigos no comprendan o les expresen abiertamente el rechazo a la discapacidad del hijo. Esto sucede con mucha frecuencia en niños que tienen trastornos de conductas grave o muy disruptivos, eh, como niños autistas, por ejemplo, que son muy ruidosos o, o, o pueden ser violentos, o niños que no tengan algún control sobre algunas conductas, otras veces la, nuestra familia y nuestros amigos no los están rechazando, sino que somos nosotros los que tememos el rechazo y por lo tanto evitamos los planes sociales, eh, por miedo a, a que romper las rutinas también de nuestro hijo les vaya a provocar una crisis o porque nuestros hijos no se, no se adecuen a ciertas eh, situaciones o que las situaciones le hagan daño a las características de mi hijo. Y puede suceder que si en nuestro círculo social hay otras familias con niños neurotípicos de la edad de nuestro hijo. Cuando digo neurotípicos, me, me estoy refiriendo a los niños normalitos. Pueden ser traviesos, bien portados, mal portados, pero que no tienen ninguna condición especial. Y si en mi círculo social hay, hay niños neurotípicos que son de la edad de nuestro hijo, híjole, nos, nos puede resultar muy doloroso enfrentarnos a la evidencia de que él es diferente. Entonces muchas veces los padres van, van rompiendo relaciones con sus amigos, con su familia, para evitar la tristeza que les produce comparar a sus hijos eh, con, con, con otros hijos y acaban por tener muy escaso contacto social eh, y el aislamiento social es un factor entonces adicional que va a empeorar la calidad de vida de la pareja que va a hacer que todavía haya más conflictos en la pareja y que van a afectar al niño especial, porque el niño especial, como todos los niños, necesita amigos, hijos de sus amigos, convivencia social, personas conocidas, que los inviten a la playa, ir a comer a una casa, conocer otras reglas. Los papás no debieran adaptar, a aislarse. Esto es algo que no están haciendo en, el, en, en bien de su hijo. También eh, la falta de comunicación. Esta es otra amenaza de las parejas con un hijo especial. Eh, la discapacidad de un hijo tiende a monopolizar las conversaciones. Algunos padres podrían sentir que la relación gira en torno a las dificultades del hijo. Por ejemplo, eh, se va a cita con un terapista, a un tratamiento, en la escuela, para ver cómo va el niño, y esto consume mucho tiempo. Y cuando los niños están dormidos, la conversación puede seguir girando alrededor de los horarios, los tratamientos que hay al día siguiente, los medicamentos que se le van a cambiar, etc. Y entonces eh, el abandono de la comunicación personal, esta falta de comunicación va a generar un círculo vicioso en el que cada vez hay menos intereses comunes, crecen las frustraciones, nos encerramos en nosotros mismos. Progresivamente la vivencia de la pareja se diluye. Y puede llegar un momento en el que la única comunicación sea para gestionar asuntos relacionados con la, con la discapacidad de mi hijo. Y estoy agravando tremendamente la situación. Yo como padre, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué, ¿qué tengo que hacer para ponerme las pilas después de la noticia de un niño eh, con características especiales? Pues tengo que entender, tengo que entender el duelo y tengo que darle respeto al duelo de mi pareja. Tengo que mejorar la comunicación porque la crianza de un niño con necesidades especiales es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad. Es algo interminable, altamente demandante, impredecible y agotador, para lo cual necesito a mi pareja, necesito mis relaciones extensas, necesito a mi familia cerca para que me apoye y me ayude, me dé paz, me dé seguridad me haga sentir que el problema no nada más lo estoy cargando yo, sino que somos un grupo de personas que amorosamente estamos ayudando a esta personita que si bien tiene capacidades especiales, que si bien tiene limitaciones, también de alguna manera nos viene a enseñar muchísimas cosas, nos viene a enseñar eh, otra forma de ver la vida. Nos viene a enseñar lo que es la paciencia, el amor incondicional, este, la sorpresa y la, y, y, y la alegría por los pequeños avances, por los pequeños logros, el esfuerzo que se puede tener. Y como, como familia y como pareja podemos encontrar un punto de unión, un punto de crecimiento, de crecimiento personal y de crecimiento espiritual. Pero hay que estar un poco preparados. Pues yo por mi parte, eh, a las parejas que estén con esta situación, eh, les deseo mucha luz, mucha paz y que sepan llevar con sabiduría este proceso. Muchas gracias. Soy Marcela Castillo y esto fue Auxilio Somos Papás, el podcast.